0: Gente, é minha intenção hoje dar início a uma série de mensagens sobre obras sobre a de Cristo. Os milagres de Cristo. As curas efetuadas por Cristo. Então, o que, é que eu vou fazer a partir desse domingo? Passar um pente fino nos quatro evangelhos. Começar por Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E onde aparecer milagre de Cristo... Tá bom? Eu vou separar o texto e trazer aqui para o púlpito da ABI, né? da nossa igreja, da Igreja da Resistência, que faz parte da rede de pequenas igrejas. Tá bom? Então vou pedir que você abra a Bíblia é, em Mateus capítulo 4, verso 23. Ficou muito alto o púlpito aqui, Ah, tá. O Pedro está me lembrando aqui das crianças. Por favor, podem se dirigir, os seus pais, podem levá-las para às classes de escola dominical. Temos um departamento infantil que progressivamente vai se tornar mais próximo do que nós sonhamos, oferecendo o melhor ensino para os nossos filhos. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 23. Todo mundo achou? É a primeira alusão no Novo Testamento a milagre operado por Cristo. Então tudo começa aqui. Isso aqui é uma introdução ao tema as obras sobrenaturais de Jesus. Então diz assim o texto, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos. Indemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões seguiam. Os irmãos podem ficar sentados. Irmãos queridos, é, esses milagres, essas obras sobrenaturais, é, são partes constitutivas da extraordinária biografia de Cristo. Às vezes eu fico pensando que o meu ministério, que a grande meta, o grande vetor da minha pregação, é trabalhar duro para ajudar as pessoas a se encantarem com Deus e amarem a Cristo. E é o que eu vou procurar fazer cada domingo aqui no púlpito da BI. O que há de encantador em Cristo são os fatos é, referentes ao que ele falou. É o que ele fez. Então vamos pensar em algo como o sermão da montanha. As bem-aventuranças. Como ler aquilo e não se apaixonar pelo seu autor? Eu pergunto a vocês. Só de ler as bem-aventuranças eu já quero saber quem proferiu essas palavras. De onde surgiu algo tão lindo, tão emancipador do espírito humano, tão simétrico? Aí eu olho para a cena das bodas de Caná da Galileia. Ele virando-se para os noivos e dizendo, a festa não vai acabar. E introduz 600 litros de vinho da melhor qualidade que podia deixar todo mundo doidão. Sejamos francos. Porque esse Deus assim lida conosco. Ele inventa orgasmo, inventa paladar, sabe, prazeres estéticos. É impressionante. Agora, a responsabilidade é nossa de não transformar essas coisas em divindades. Mas ele tem prazer em ver a gente feliz. Então, você olha... Do enterro do filho único da viúva. E a Bíblia é dizendo que ele estava comovido. Você vê uma descrição daquela? Um ser humano comovido com a dor de uma viúva que estava a enterrar o seu único filho. Eu quero conhecer a biografia desse homem num mundo de tanta insensibilidade como o nosso. Agora, o que há de mais encantador é quando do ponto de vista da nossa relação com Cristo, é quando você vê as partes à luz do todo. Quando você não vê, por exemplo, apenas ele curvado diante dos seus discípulos fazendo o trabalho do escravo, lavando os pés. Mas quando você vê aquele gesto de humildade à luz de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo? Era Deus. Então, o que encanta em Cristo, o que o torna estonteante, objeto de espanto, de perplexidade, de louvor, de poesia, é Cristo em ação, mas à luz do todo que o Novo Testamento fala sobre ele. E os milagres são indissociáveis da biografia de Cristo. Mais um elemento que nos faz sentir encanto por ele. Ele brinca cava com a natureza, fazia com ela o que bem entendesse. Na sua presença, todos os átomos tinham que bater continência. E essas obras de cura representavam verdadeira expressão da sua misericórdia, revelavam a agonia de Deus em face do sofrimento humano. Quando ele cura, ele está emitindo uma nota para o cosmos, que Deus não tolera o sofrimento dos seres sensíveis que ele criou à sua imagem e semelhança. Esses milagres, sem a mínima dúvida, são sinais da sua messianidade, da sua filiação eterna. É o pai botando o seu selo sobre a sua pregação. Ele fazia uma declaração teológica e o paralítico saía andando como sinal de que o Pai dizia amém para as verdades proferidas por Cristo. E esta passagem, portanto, conforme acabei de dizer, nos é, introduz ao tema das obras sobrenaturais de Cristo. E o que esse texto ensina? Quatro verdades. Vamos a elas? A primeira. Seu ministério de cura era indissociável do seu ministério de pregação. Trata-se de uma verdade que setores do protestantismo, do movimento evangélico brasileiro, precisam aprender, em razão da ênfase desproporcional no ministério de cura de Cristo, em detrimento do seu ministério de pregação, de ensino, de proclamação da verdade. Então, no Novo Testamento, as obras de cura são indissociáveis do ministério de pregação. São duas expressões extraordinárias, comoventes, da misericórdia de Cristo pelos seres humanos. Por isso que o verso 23 diz assim, Jesus percorria toda a Galileia. Aliás, eu li um comentário ontem à noite sobre essa declaração. O que o autor diz mais ou menos assim, ministério não é, é chamado para vagabundo. Ele percorria. Ele não é ele não foi encontrado cravado no púlpito de uma igreja pregando dentro das chamadas quatro paredes de uma instituição religiosa ele é visto com o pé literalmente na rua ele percorria toda então esse ministério do gabinete para o púlpito do púlpito para o gabinete eu confesso a vocês se tornou um laço na minha vida eu não me arrependo dos anos em que me dediquei de uma forma quase que exclusiva à pregação. Mas eu sinto que quando Deus me tirou do púlpito e me jogou nas ruas do Rio de Janeiro, vocês me permitem dizer, é, puxa vida, que coisa horrível ter que falar isso, mas acredito que meu ministério se tornou mais próximo do ministério de Cristo. Então o texto declara que ele percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Observe que num verso só, essas diferentes expressões do amor de Deus estão reveladas. Ele ensinava o que significa que havia método, pensamento linear, havia sistematização do que ele pregava, de modo que as pessoas podiam ter uma ideia do sistema. Ter acesso, portanto, ao todo do seu pensamento a partir da apresentação de pressupostos básicos, de modo que esses pressupostos fossem levados até as suas conclusões lógicas. Esse é o sentido do verbo ensinar no grego. Agora, ele pregava. Pregar já é diferente. Pregar comunica o conceito de um embaixador, de um enviado de alguém que representa uma autoridade pública e que chama esse arauto para falar no seu nome com autoridade. E o texto diz que ele pregava o evangelho do reino. Ele pregava as boas novas referentes ao governo universal de Deus. De um Deus que chamava rebeldes para se tornarem cidadãos do seu reino. Irmãos, eu não tenho como, ao olhar daqui do púlpito, para esses bancos é, que recebem gente tão especial para mim, sem sentir compaixão. Como também quando eu olho para as cadeiras vazias que ainda restam e que serão ocupadas em breve, eu penso naqueles que estão do lado de fora e que não conhecem o Evangelho. Foi o que eu disse essa semana para o Reinaldo Azevedo e para o Leandro Demori. Um imperdoável do marxismo, é dizer que quando vier a revolução do proletariado, quando a luta de classes chegar ao fim, todos, aliás, esse sonho é lindo, todos os seres humanos fazendo aquilo que gostam de fazer. Marx dizia o seguinte, o cruel é que as pessoas, em geral, se dedicam àquilo que não gostam e o fazem por causa de salário, para não morrerem de fome. A maior parte da humanidade não se dedica a um trabalho que lhe dá prazer. Nesse ponto, o marxismo é profético. Mas quando ele diz que quando chegar esse dia, as pessoas prescindirão do cristianismo, eu chamo essa declaração de devaneio. Como se a revolução do proletariado, a sociedade sem classes, acabasse com a morte. Com a possibilidade de você enterrar um filho, de você se despedir de pai e mãe fosse suficiente para consolar o seu coração face ao fato de que daqui a pouco você vai se separar de tudo e de todos que ama. Por isso Jesus pregava o evangelho. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E erra a igreja que abre mão da pregação para se dedicar ao ativismo social. Exclusivamente. No ministério de Cristo nós vemos harmonia. Entre o trabalho de trazer a justiça do reino dos céus para esse, esse mundo e a comunicação da verdade que liberta. Então aqui nós vemos, nessa introdução que Mateus faz ao ministério de cura do Senhor Jesus, que o seu ministério de cura era indissociável do seu ministério de ensino e pregação, porque parte das nossas enfermidades tem a ver com uma visão do mundo socialmente construída. Nos tornamos escravos da mentira. Então, parte do ministério de Cristo consistiu em desconstruir esse sistema de inverdades, dentro do qual nós não podemos viver. Como diz o sociólogo Peter Berger, o homem constrói uma realidade para si mesmo, dentro da qual ele não consegue viver. E o pior, ele se torna um prisioneiro que cuida bem das paredes da prisão para ele próprio não fugir. Então, por isso o ministério de pregação. Porque parte dos nossos problemas tem a ver com o fato, por exemplo, de que nós confundimos Deus com o diabo. É um Deus horroroso, um Deus que causa fobia. E, e você vem para um culto como esse e não encontra motivo de adorar esse ser é, incerto caprichoso, neurótico e que pede idiotice de vocês e de mim, que inviabiliza a nossa vida. Cristo vem e diz, esqueçam a palavra Deus, comecem a se relacionar com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Segundo fato, que essa introdução ao tema dos milagres de Cristo nos apresenta. Seu ministério de cura abrangia todas as enfermidades humanas. Não teve doença, resistiu ao seu amor. Olha o que, é que diz o verso 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Bom, o que isso quer nos ensinar? Em primeiro lugar, essa história de que ele curava toda espécie de doença e de enfermidade, deveria ser incluído, no meu modo de ver, naquela sessão das obras de teologia sistemática que falam sobre a soberania de Deus. Quando eu vejo o teólogo dizendo em rede social que Deus se coloca ao lado do sofredor e com simpatia lhe diz eu estou sofrendo com você, eu mesmo não pude impedir que tal acontecesse. Nós não estamos diante de um Deus compassivo, nós estamos diante de um incompetente que, em razão, do seu conhecimento, certamente é capaz de antever desgraças às quais estamos expostos, que desabam sobre as nossas a perda de entes queridos e que, apesar de o saber de antemão, permite que aconteça sem que ele possa intervir ou tirarmos algum proveito dessa tragédia. Isso não é Deus. Isso é uma afronta, à santidade, a majestade do Criador que nessa passagem é apresentado como Deus que exerce controle soberano sobre o universo. E por isso todas as enfermidades fogem à sua presença. Então vamos corrigir o nosso conceito de onipotência. Onipotência não significa que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Há coisas que ele não pode fazer porque são inerentemente impossíveis. Um círculo quadrado, por exemplo. Há outras que ele não pode fazer, porque são contrárias ao seu caráter. Onipotência significa dizer que ele tem controle completo sobre o que criou. Vocês estão lembrados daquele, silogio, da, da, daquele dilema, daquele falso dilema, apresentado pelo teólogo americano Arcee Sproul, num dos seus livros. Ele conta que ele costumava, nas aulas de teologia, levantar a seguinte questão. Deus poderia construir uma rocha tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de nem mesmo ele poder movê-la. Aí, após muito debate em sala de aula, ele conta que ele intervia dizendo o seguinte, gente, essa questão está estribada num falso conceito de onipotência. Onipotência não significa dizer que Deus pode fazer todas as coisas. Ele não pode, por exemplo, destruir a si mesmo. Ele não pode construir essa rocha, porque senão ele... Ele criaria algo capaz de escapar ao seu controle soberano. e Nem ele pode fazer isso. Por isso que ele é bem-aventurança eterna em si mesmo. Ele faz tudo o que quer fazer. Nós não devemos sentir pena dele. Ele é feliz. Ele é tudo o que gostaria de ser. Faz tudo o que ele quer fazer. No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Portanto, essa história dele curar toda espécie de doença e enfermidade significa, em primeiro lugar, soberania. O controle soberano de Deus sobre a vida. Em segundo lugar, o sinal da renovação do cosmos. Ali nós estamos da van premier, e diante da van premier. Ali é o teaser do que aguarda esse planeta. É uma pequena amostra. Vejam o que aconteceu na Galileia. Na Judéia, na Síria naqueles dias. O que ali ocorreu é a sinalização do que aguarda o universo. Nenhum mal permanecerá de pé. As enfermidades serão banidas da vida dos seres criados à sua imagem e semelhança. Como é que você sabe disso, Antônio? Não apenas pelo fato da Bíblia o ensinar diretamente. Mas em razão do fato de Deus ser santo, como que um Deus santo, um Deus de misericórdia, um, um Deus doce, justo, ao qual o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai, pode tolerar ad eternum pessoas encurvadas por doença, lidando com dores excruciantes. É inimaginável, isso é derogatório, eu nem cesta deveria usar essa palavra, que você vê nas obras de teologia e vem, derogatório da glória de Deus. Alguma coisa que vai contra a glória de Deus. É inimaginável que ele tolere a de eterno criança no hospital de câncer. Vai chegar um fim. Isso é absolutamente certo. E o que nós estamos vendo aqui é um sinal da renovação do universo. Sai curando todo mundo e dizendo, é para onde caminha a humanidade. É o que aguarda a vida de vocês. Terceira e penúltima verdade que essa passagem nos ensina sobre as obras sobrenaturais de Cristo, sobre o ministério de cura do Senhor Jesus. Seu ministério de cura grangeou-lhe fama. É o que diz aí o versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Por que eu fiz questão de enfatizar esse ponto? Porque o fascínio que Jesus exerce sobre a humanidade resulta também Desses milagres. Ele não é apenas o autor do sermão da montanha. Ele não é apenas o criador da oração do Pai Nosso. Você imagine que coisa revolucionária. Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele vira para os seus discípulos e diz o seguinte, olha, parem de formalismo. Nada com essa baboseira de ficar com palavras difíceis, sacadas de obras de teologia. A primeira coisa que vocês têm que fazer é pensar. Diante de quem vocês estão se apresentando, a quem vocês estão se dirigindo, pois eu quero lhes dizer uma coisa, de antemão saibam que ele ama ser chamado de pai, não se dirijam a ele de uma outra maneira, ele não gosta, ele gosta de ser chamado de pai, ele ama que vocês se aproximem dele, tendo de antemão como um Deus doce, descomplicado, amoroso, não estou dizendo que você não deva usar as demais declarações que estão presentes na própria Bíblia. O que você não pode é perder, referentes a Deus, o que você não pode é perder de vista o fato que Ele é Pai. Ele é Pai. Então, o que nos fascina em Cristo é esse ensinamento que Está presente na vida de alguém que passou por esse planeta e que em todo o tempo deu mostras de que o planeta está sujeito à sua vontade. Gente, isso é muito libertador. Porque a vida é composta de duas partes. Há uma dimensão pessoal e uma dimensão impessoal. Nós encontramos no cosmos seres que fazem poesia, seres que sentem saudade, seres que são capazes de dar a vida por uma causa em razão da pressão exercida pela sua consciência sobre o seu ego. E nós encontramos na vida pedras, o vento, as ondas. Encontramos aquilo que se você pegar, jogar no chão e estilhaçar, não vai perguntar para você por que fizeste isso comigo. Qual é a grande informação? Nessas horas eu sinto uma falta de tal, porque é mistério, aleluia, glória a Deus. A grande informação que o evangelho tem a passar é a seguinte, a dimensão impessoal da vida está sujeita à dimensão pessoal. Do universo. As ondas e o vento tiveram que se sujeitar à palavra de Jesus. E nenhuma doença resistiu a esse amor amalgamado ao seu poder. Então observem que aquilo que a modernidade tentou fazer com o cristianismo, com a nuência dos pastores, está me vindo uma expressão aqui na cabeça que a Adriane falou: você não pode usar essa expressão novamente. Eu estava até na presença da Priscila que eu usei uma expressão dura. Ah, não vou usar não, está vendo a tentação. Fala, 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 mas não vou falar. Porque veio toda essa pressão de que caracteriza a modernidade, só posso crer naquilo que tem comprovação científica. Os pastores olharam uns para os outros, especialmente na Europa, especialmente na Europa, e disseram o seguinte, olha, se nós não adaptarmos a nossa mensagem à cultura, nós deixaremos de ser ouvidos. A cultura é cientificista, é racionalista e a Bíblia está repleta de violências a essa visão do mundo, ou essa visão de mundo. Como podemos esperar que um templo em Londres receberá pessoas enquanto o pastor do púlpito continua a insistir que Jesus Cristo andou literalmente sobre as águas? Então o que, é que eles fizeram? Vamos tirar todo o mito da biografia de Cristo. Todo esse elemento sobrenatural que o torna impossível de ser digerido pela modernidade. Mataram o cristianismo. As igrejas viraram pubs em tantas outras, mero local de recital, de, de, então, jazz, música clássica, mas não há pregação. Eu ficar com vergonha de falar sobre milagre, meu Deus, eu, 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 tô, eu, tô, eu piso sobre fantástico, o espantoso olhe para o sistema solar, como explicar esse balé em torno do sol tudo é uma questão de pressuposição se eu parto da pressuposição, da pressuposição que há é um criador infinito, pessoal o meu sistema me permite crer na possibilidade de milagres ocorrerem, agora se tudo é devido a uma energia impessoal se estamos entregues ao acaso, aí sim não vamos falar sobre uma intervenção sobrenatural nas leis da natureza, capazes, portanto, de levar a cabo os propósitos do Criador. Mas na nossa visão de mundo, nós temos que estar abertos para tudo. Porque simplesmente o cristianismo declara que a porta que o Criador fecha, ninguém abre, a porta que o Criador abre, ninguém fecha. E que não há nada demasiadamente maravilhoso para Deus. Então, o ministério de cura do Senhor Jesus fez com que ele se tornasse conhecido. Então, o fascínio que ele exerce sobre a humanidade resulta também desses milagres tão repulsivos para a modernidade. E repito que não podem ser dissociados da sua biografia. Ele não é apenas o Cristo que alimentou os famintos. Ele é o Cristo que multiplicou pães. E se nós queremos uma visão simétrica neotestamentária evangélica de Cristo, nós temos que ficar com o, crítico dessa, com o Cristo dessa ética de tirar o fôlego e com o Cristo que expulsou os demônios do endemoniado de Gadara e que permitiu que ele fosse encontrado no minuto seguinte bem vestido e no pleno uso das suas faculdades mentais. Em paz consigo mesmo. Por fim, último ponto. O Ministério de Cura de Cristo cobria todas as áreas da vida humana. O verso 24 declara que, olha só, sua fama correu por toda a Síria, passou do território de Israel, foi para o norte da Galiléia. Trouxeram-lhe então, em razão dessa fama, dos feitos de Cristo, das obras realizadas por Cristo na vida das pessoas, a notícia se espalhou. Você não precisa de dinheiro para fazer com que a notícia se espalhe. Basta o testemunho de alguém que pôde dizer para um amigo, eu era cego e agora vejo, para que essa coisa se espalhe como fogo em capim seco. E foi o que aconteceu naqueles dias, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem imprensa, sem nada. Só o chamado boca a boca, de alguém que teve uma experiência com esse amor arrebatador, que passou a viver melhor a partir do encontro com Cristo, que saiu pelo mundo revelando o amor de Deus na vida de Cristo. Então o texto diz assim, trouxeram-lhe então todos os doentes... Todos os doentes. Coisa impressionante. Deixa eu, aqui eu abrir um parênteses. A pergunta mais difícil que o Reinaldo Azevedo fez a semana para mim foi a referente ao sofrimento. Como conciliar a existência de Deus com o sofrimento humano? E me ocorreu, depois da entrevista, que eu poderia ter falado algo profundamente presente nas Sagradas Escrituras. Que nós não temos acesso a todas as informações. Que nós não chegamos ao fim da história. Nesse momento, nós estamos com José no fundo do poço, dizendo para ele o seguinte, olha, não sei o que está que rolando. Aquele seu sonho, Deus não pôde bancar. Olha o que, o que essa história sua com Deus resultou. Você está aqui no fundo desse poço. E essa pessoa que ali no fundo do poço passasse as mãos sobre os ombros de José e dissesse, eu entendo o que você está sentindo, Quero lhe dizer que Deus conhece a sua dor e ele participa da sua perplexidade. Se ele pudesse, ele faria melhor. Um conselho como esse apresentaria uma espécie de teologia incompatível com a declaração que José fez no final da vida dele. Não foram vocês que me trouxeram para o Egito, mas sim o Senhor. De fato, vocês tentaram me quebrar. Eles fizeram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Então vamos lá para dois mil anos, na Síria. Por que esse menino não consegue andar? Por que essa senhora não consegue mais costurar em razão da sua cegueira? Como justificar esse trabalhador, agora paralítico, dependendo da solidariedade incerta da sociedade? E aí que está o mistério da inescrutabilidade de Deus que todas aquelas pessoas foram levadas um dia a agradecer pelo seu histórico de cura, porque foi a sua dor que fez com que elas conhecessem a Jesus. Por isso que, como diz Martin Lloyd-Jones, o objetivo da pregação é fazer o ser humano calar a boca e se juntar ao apóstolo Paulo e dizer, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, sabe qual é a melhor forma de fazer filosofia lhe lidar com o problema do mal? Com essas questões, então, existenciais, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. No lugar dele eu não faria melhor. Portanto, o texto fala de doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos. A palavra tormento, no grego, tem o um sentido de tortura, de uma pessoa que é submetida, ao sofrimento imposto por alguém que visa arrancar dos seus lábios uma confissão. Então, o texto está falando que Jesus curou pessoas cuja enfermidade se lhes afigurava como uma tortura. Endemoniados, essa é uma informação importante, circulava no meio do povo, na Palestina, que algumas pessoas eram portadoras de enfermidades cuja causa era de natureza espiritual. Era uma crença presente na cultura daquele tempo. Pasmem. Vem Jesus Cristo e diz, vocês não enlouqueceram, porque é isso mesmo que está acontecendo. Há um intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo visível. Temos como provar isso cientificamente? Não. Precisamos abrir mão da razão para crermos nessa doutrina? Não. Porque se racionalmente eu estou convencido que a Bíblia é a palavra de Deus, é racional que eu creia naquilo que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala sobre o intercâmbio entre as forças do mal e a vida dos seres humanos. E algumas, da, e algumas daquelas pessoas estavam enfrentando dificuldades emocionais e físicas em razão de uma obra de natureza espiritual e maligna. E o texto prossegue dizendo que ele também curou epilépticos. Epiléptico, epilépticos. Aqui está epilépticos. No original, e não é esse o sentido que a Bíblia está querendo dar a palavra, certamente, são pessoas que sofriam em razão da influência da lua. Daí vem a palavra lunático. Há um comentarista, e eu não estou convencido com a interpretação engenhosa que ele fez da palavra epilético, que diz o seguinte, que possivelmente os espíritos malignos usavam é, a lua e essas mudanças para jogar os seres humanos contra Deus, dizendo que Deus criou um mundo no qual os astros interferem no estado emocional dos seres humanos, levando-os até a mesma loucura de modo que os seres humanos passassem a acreditar que Deus não é tão benevolente assim. Eu não estou certo disso. Tudo que nós sabemos é que pessoas caíam no chão e rolavam. Com problemas, portanto, apresentando problemas psicológicos, de natureza fisiológica ou não, é, que as incapacitava, que as remetia para o chão. Eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte. Me chamou muita atenção, anos atrás, quando eu vi uma gravura sobre o trabalho de Freud na companhia de um médico francês, um psiquiatra chamado Charcot. Então, esse quadro, ele procurava descrever aquelas sessões nas quais Freud e o doutor Charcot lidavam com mulheres em crise de histeria. Crise de histeria. E os dois usavam, naquele período, a hipnose. E é impressionante a sacada de Freud. Ele pegou um caso de uma mulher que não conseguia andar, literalmente andar. Mas, do ponto de vista fisiológico, perfeito. Qualquer clínico diria: não há remédio para prescrever, não, não, ela está em saúde física perfeita. Mas o que chamou a atenção de Freud é que, sob hipnose, a mulher andava. Aí ele levantou a questão das questões. Que distúrbio intrapsíquico impede essa mulher de, no estado de vigília, andar. Aí, o um soco na boca do estômago da modernidade. O comportamento dos seres humanos não é tão racional assim. Há fatores inconscientes que podem fazer até mesmo com que uma pessoa com saúde perfeita não consiga andar. Desenvolve dores no corpo, até mesmo perde a visão. E nessa gravura, numa das cenas, a mulher em crise de histeria, é, é descrita como naquela exata posição que nós vemos em muitos cultos de libertação espiritual no Brasil. Com as mãos para trás, mas, gente, é uma reprodução dessas reuniões de libertação. O que me leva, portanto, a levantar uma questão, que estão expulsando o demônio de pessoas que estão precisando de terapia. Então, uma passagem como essa não é um chamado para o anti Cientificismo, ou, ou, não, é, não é uma passagem... Não, cientificismo nós devemos ser sempre contra. que É, quer dizer, uma visão de mundo cientificista. Você só pode crer naquilo que pode ser provado pela ciência. Bom, o problema é que você não consegue provar cientificamente essa pressuposição. Agora, não somos chamados para deixar de pensar com, com categorias que são próprias da ciência. E aqui está o texto fazendo essa diferenciação. Havia pessoas, portanto, endemoniadas, epiléticas e também paralíticas. E todas foram curadas por Cristo. Irmãos, permitam-me fazer aqui algumas aplicações para nós encerrarmos e orarmos essa introdução ao ministério de cura do Senhor Jesus. A primeira aplicação é a seguinte. Buscar em Cristo a cura, sem buscar a verdade que ele proclamou, é um erro um desperdício fatal. Então, essa é uma pergunta que precisamos responder. Nós temos buscado o Cristo integral? Temos buscado em Cristo tudo aquilo que ele pode oferecer a você e a mim? Por que não almejarmos curas substanciais? O conceito de cura substancial é de Franz Schaefer, que tem o um sentido de uma cura real que não é perfeita. Você tem buscado curas substanciais para todas as áreas de sua vida, pressupando ou por, pé, ou por pressupor que Cristo chamou para você viver uma vida abundante, com isso não quero eliminar o seguinte fato, que muitas vezes ele permite um espinho. Ele não muda as circunstâncias, mas muda nós, fazendo com que o poder se aperfeiçoe na fraqueza. Olha o púlpito de Spurgeon. Charles Spurgeon, famoso pregador batista do século XIX. Poucos pregadores foram tão capazes de tocar na alma humana quanto Charles Spurgeon, que sofria de uma depressão crônica. Tem até uma história linda que ele foi para o interior da Inglaterra, entrou numa pequena igreja para ouvir uma mensagem, numa dessas crises de melancolia. E ao término da mensagem... Charles Spurgeon é encontrado com o rosto banhado de lágrimas. O pregador, então, ali, aflito, sai do púlpito, vai na direção do, da, da, da ilustre visita, que ele era famosíssimo eh, na Inglaterra, do seu tempo, e ao ver Charles Spurgeon tomado de lágrimas, profundamente comovido, ele diz, senhor Spurgeon, essa mensagem que eu acabei de pregar é sua. Ele havia copiado um sermão de Charles Spurgeon e reproduzido na íntegra. Ao que Spurgeon respondeu ao pregador, eu sei, só que Deus tornou essa pregação nova para mim. Fica uma grande lição. A leitura regular da Bíblia, o ato de humildemente ouvir a pregação expositiva da palavra de Deus, reordena a nossa vida mental, traz esperança para o nosso espírito, enxuga as nossas lágrimas. Uma outra aplicação prática, eu estou, às vezes, enrolando a língua aqui, vocês não têm ideia, dificuldade que eu estou encontrando para pregar, eu estou de aparelho, então, às vezes, eu me enrolo aqui, a língua bate no aparelho, mas eu não tenho que tirar, porque eu tenho um defeito aqui na minha arcada dentária, corrigido, logo. Às vezes, esses dias, uma pessoa fez uma caricatura minha e me botou como se eu não tivesse dente no meio. E eu tenho dente no meio, o problema é que os meus dentes são tortos. E dependendo da luz, da forma como a luz bate no meu rosto, dá a impressão que eu não tenho dente no meio, que eu tenho uma falha. Aí um dentista está me ajudando, um dentista excelente, grande amigo, professor da Universidade Federal Fluminense, está me ajudando, professor, o professor Valdemir está me ajudando a mexer na minha arcada. Mas bom, vocês não vieram aqui para ouvir sobre isso, né? Aliás, fica essa lição do C.S. Luz, né? Que ir a Jesus é como ir ao dentista. Tem algum dentista aqui? Nem tem dentista aqui, não? Está lá, tá lá fora. É, a assim, essa Luz diz o seguinte: ir a Jesus é como ir ao dentista. Invariavelmente você vai por causa de um dente. Está doendo. Mas impressionante. O dentista sempre vê todos os dentes, nunca vê um dente só. É impressionante como eles trabalham assim: né você vai lá com esse dente, mas ele vê tudo. Então, assim é ir a Cristo. Né? Então, você vai lá com, seu, com, a, com a epilepsia, você vai lá com a sua paralisia, você vai com o seu problema espiritual e ele trata da sua vida, sabe, integral, na totalidade do seu ser. Então, é, você compreende, pela fé, que não há limite para a manifestação do poder de Cristo? Não há, sabe, é, é, tudo é uma questão de saber se ele vai fazer ou não. O ponto é que, à luz dessa passagem, não há doença que possa resistir ao amor de Cristo, pois, pelo seu poder, ele pode realizar tudo aquilo que no seu amor tenciona operar. Terceira questão, terceira aplicação. Você o tem como singular, você crê no Cristo cuja vida não cabe na chamada cultura moderna. Você fica com o Cristo das Sagradas Escrituras por mais escândalo que ele cause à modernidade. O seu Cristo é o Cristo que nasceu de uma virgem. O seu Cristo é o Cristo que multiplicou pães, andou por sobre as águas, que tocou na ferida do leproso e o curou. Esse é o seu Cristo, o Cristo que ressuscitou. Outro dia me disseram que tem um evangélico aí e tal, que está tendo uma certa ascendência nas redes sociais e tal, e com, com um discurso interessante para o lado da justiça social, mas não sei, espero que não seja verdade isso, mas que ele não acredita na ressurreição literal de Cristo, sinceramente. Por mais que eu tenha afinidade com uma pessoa que pensa assim, do ponto de vista do seu compromisso com a justiça social, eu não tenho como manter comunhão com alguém que nega o que a Bíblia tem como fato e alicerce da fé cristã. Por fim, você tem provado de cura substancial para as mais diferentes áreas da sua vida? Ou você julga que é uma maldição que está sobre você, que seu avô sofreu desse mal e o seu pai idem, seus tios também sofrem da mesma enfermidade, seja ela moral? ou psicológico, ou física, você fez um pacto com a doença, o que o impede de crer na possibilidade de, no seu caso, ser diferente. Ou ainda, que caso ele não diga para você, tua fé te curou, pelo menos você esteja habilitado a ouvir, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o meu nome será glorificado em sua vida por meio dessa luta que você tem travado há anos com essa debilidade e que cumpre um papel na sua vida. Pois muito daquilo que você é deve-se a esse meu governo providencial que permitiu que você passasse por dores tão excruciantes para que, como vaso nas mãos do oleiro, você se tornasse alguém cuja vida me comove. A Bíblia fala de seres humanos que não foram dignos desse mundo. E muitos desses foram homens e mulheres, para cujas vidas a providência se lhes afigurou como cruel, mas que era um objeto da graça especial de Deus. E eu concluo dizendo que Cristo veio ao mundo para refazer tudo o que o pecado destruiu em nossa vida. O teaser dessa história final já foi apresentado no primeiro século, com os milagres que Jesus operou na Galileia, milagres que servem para nos trazer esperança para o aqui e agora das nossas vidas, que selam no nosso coração a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que nos fazem olhar para aquele dia no qual toda lágrima será enxugada. E nós tocaremos nos nossos corpos, dizendo, meu Deus, tudo que foi prometido se cumpriu, o dia chegou, passamos a viver num reino onde não há injustiça, onde não há depressão, não há melancolia, onde não há doença. Porque o caráter de Deus exigiu que assim o fosse. Vamos orar? Pedir que os irmãos se coloquem de pé, para que tenhamos momento de oração. Vou pedir para a irmã Rosângela nos dirigir a Deus em oração. Rosângela, você pode usar aquele microfone ali? A Rosângela é uma calvinista da missão integral e se juntou à nossa igreja, vindo da igreja da restauração. Então é um fogo pentecostal que arde nesse coração, que é um negócio de doido. Sabe? Então eu chamo a Rosângela porque Rosângela, professora de filosofia, trabalha na rede pública, tem duas características encantadoras. A Rosângela pensa... E a Rosângela tem um fogo pentecostal, que eu acho que nós, reformados, temos que estar sempre ali olhando, dizendo, Senhor, me contamina com essa doença. Eu quero esse fogo. Vou pedir para a Rosângela orar. E ore, Rosângela, pensando na possibilidade
1: de termos aqui pessoas que estão precisando de cura. Amém. Tá bom? Amém. Senhor. Então vamos orar. Pai de amor, Pai eterno, obrigado por essa palavra que aqueceu o nosso coração nessa manhã, Senhor, Senhor. Senhor. E agora, Deus... Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por cura na nossa alma, Senhor. no Nosso Senhor. coração. Deus, por aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor. Aqueles Sim, que nos Senhor. amam, nós te pedimos abençoe. Senhor, aqueles que nos odeiam, nós te pedimos que tu abençoe, Senhor. Mas ainda aqueles que não estão sentindo e não sentem nada, Senhor. Amém, Senhor. Cura, Senhor Deus, as almas que estão, Senhor sem sentido, sem Amém, sentir Jesus. Senhor, Amém, Jesus. aqueles que estão com sofrimento no coração nesse momento Amém, aqueles Senhor. que é, desacreditaram Senhor da vida daqueles Amém, que não bebem mais Senhor Deus é, da tua água Senhor nós te pedimos agora Senhor sim, meu em Deus. nome de Jesus, sim, que meu esse Deus. Brasil agora sinta Senhor o poder transformador Senhor, curador sim, Deus. Senhor Deus, que é sim, servir Deus. Senhor, sim meu Deus Pai, então, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, Deus, que. Como o Senhor fez com aquela multidão, Senhor, que estava Sim, enferma, abatida, Senhor. Olha Sim, para esse Deus. nesse momento. Sim, Senhor. meu Deus. Senhor, em nome de Jesus vivifica almas nesta hora Amém, restaura Jesus. corações Senhor Deus, aqueles que não sentem mais o prazer na família não sentem Amém, o Jesus. prazer nos seus filhos, Senhor, Amém, Jesus. não sentem mais o prazer no trabalho Senhor Deus, nem aquilo que o dinheiro possa às vezes dar Senhor, pararam de sentir. em nome de Jesus, cura agora, Senhor. Amém, Senhor, traz salvação a este povo, Senhor Amém, Jesus. enche essas cadeiras, Senhor Deus, com aqueles que querem ouvir a tua palavra, Amém, Senhor, que esta palavra, Senhor Deus, é, soa em todo o Brasil neste momento, Amém, Jesus. Amém. e nós somos gratos, porque um dia, Amém. enfermos, mortos em delitos e pecados, o Senhor nos vivificou, nos Amém, trouxe Amém, vida, Jesus. e nós te agradecemos, Amém, e nós sorrimos, Amém, Senhor, Jesus. por sua causa, Senhor, Pai, muito Amém, obrigado Jesus. por este momento, muito obrigado por nos relembrar aquilo, Senhor, que havíamos esquecido, sido Senhor, amém, em nome de Jesus obrigado por esse projeto por esta igreja, amém, obrigado Jesus. pela vida do Antônio, sua família Senhor, amém, em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos Senhor Deus, graça do Espírito Santo, força para caminharmos contigo Senhor amém, e obrigado Senhor. pela alegria do nosso coração em te amém. servir, nós amém, te pedimos, Senhor. nós te agradecemos tudo no nome do teu filho Jesus amém Senhor. amém Senhor, amém Irmãos, queridos, vocês podem ficar
0: sentados. Nós já vamos encerrar o nosso culto. É, hoje, Pedro tem algumas... Para dar não, quem é que vai dar aviso? Ah, no final tem aviso. Pode dar agora? Agora de uma forma bem sintética mesmo, para a gente bater o recorde de culto mais curtinho hoje. Aí exceto é se o fogo pentecostal cair de repente aqui, aí nós vamos ficar até três da tarde.
2: Pessoal, bom dia mais uma vez. É para dizer o seguinte, é, no dia 15 de maio, nós vamos começar a nossa classe de novos membros aqui. Então hoje nós temos um pequeno boletim para você entender o que, que vai acontecer, o que, que essa classe vai tratar, tá bom? Para que depois dessa classe, aqueles que, por exemplo, não são batizados possam ser, inclusive crianças, né? Para você entender o que nós cremos. Nós temos sempre é, reafirmado aqui o nosso compromisso de sermos uma igreja de confissão, reformado, uma igreja cristã e que acredita na Bíblia como palavra inspirada por Deus. Então a nossa classe vai tratar disso, vai começar no dia 15 de novembro, 15 de novembro, 15 de maio, esquece, é feriado, é que eu tô pensando no feriado, é 15 de maio, 7 e 15 da noite, depois do culto da rede à noite, termina tá mais ou menos às 7, 7 e 15, dia 15 de maio a gente começa e tem um boletim para você receber aí, vai ter o um boletim digital também para você Sim. entender o que, é que vai acontecer. Tá isso, bom? Isso. Obrigado. Irmãos, eu
0: quero dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de reunião eu amo. Mas hoje eu vejo isso aqui, esses encontros no, no auditório como esse não como uma meta, mas como uma oportunidade de estarmos juntos. Quer dizer, os irmãos que estão espalhados pelo Rio de Janeiro e que cultuam a Deus em grupos pequenos, se eu fosse começar o meu ministério hoje, eu investiria tudo em pequenas igrejas. Em vez de ter uma igreja com 150, ter 10 com 15. Todos com, com sua identidade reconhecida. Ninguém vai desaparecer e a igreja vai sentir falta. Uma igreja orgânica, com as pessoas com liberdade de falar o que pensam, de fazerem perguntas ao, ao pregador e tal. Então, a nossa meta é essa. Hoje à noite nós vamos ter um culto nesse formato. Eu estou lidando com pessoas hoje no Brasil que eu tenho muita dificuldade em vê-las em templos e pessoas que eu estou evangelizando que eu não tenho coragem para mandá-las para grande parte das igrejas do nosso país. E que acredito que poderiam em grupos pequenos nos quais ali a Igreja de Cristo é encontrada se alimentar espiritualmente. Mas isso aqui... É a oportunidade que temos de falarmos da nossa presença no Rio de Janeiro, de nos encontrarmos. Faz bem nós estarmos aqui. Nós só não podemos tornar o culto no auditório um fim em si mesmo. A meta é nós nos amarmos, sermos uma igreja de amigos. Então, hoje à noite, eu estarei falando às 18 horas para dezenas de igrejas espalhadas pelo Brasil que fazem parte dessa rede de pequenas igrejas. São seis, sete, oito, dez pessoas reunidas que estarão, então, ali sintonizadas e, e em torno dessa pregação da palavra. E hoje eu darei início à série de pregações sobre as parábolas de Cristo. Hoje, às 18 horas, tá bom? Parábolas e metáforas de Cristo. Olha, eu amaria não falar sobre dinheiro. Sabe, Agora, me recuso a receber dinheiro do município, do Estado e da União. Não tem nenhum empresário bancando a gente. Nós temos que pagar o aluguel da BI, temos pessoas que estão ajudando e, nesse, e, 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 e nos encontramos diante da necessidade de investir em equipamento. Então, tem que tocar nesse assunto. Significa que se você quiser ajudar de alguma maneira, é, você é convidado a fazê-lo. Tá das seguintes formas, você pode fazer um PIX, é, você pode também usar essa máquina de transferência, né? E tal e ou então fazer um depósito em dinheiro aqui na nossa no nosso gasofilácio. Tá bom? Para a contribuição, não sei se já está aí na tá aí na tela 49 864, -759 864 -759 É um é um é um pix provisório. Estamos enfrentando ainda alguns transtornos para nos tornarmos é, pessoa jurídica, mas eu estou crendo, pelo que o, os irmãos têm passado, é uma questão de poucos dias, né? Ah, tá bom. Nós estamos enfrentando o problema com o Corpo de Bombeiros, né? Tá ah, bom. Ok, então é isso. Ah, o que mais? Bom, se você quiser então agora participar, pode fazer o seu depósito, tá bom? E, e aí, enquanto nós. É, Cadê a Vivi? Pode cantar uma última canção? E logo após essa canção eu impetrarei a benção apostólica. Olha, também quero lembrar a todos que quarta-feira nós temos um culto da Rede de Pequenas Igrejas, um culto às 19 horas. E amanhã eu falo na Igreja Presbiteriana Betânia às 20 horas, nessa série de pregações, quer dizer, a pregação amanhã fará parte da série sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo e peço que vocês orem sobre o documentário de 15, sobre os 15 anos do Rio de Paz gente, é uma coisa que vai correr o mundo correr o mundo vamos participar de festivais e tal, e estamos agora é, em negociação para dar início à negociação com uma rede de streaming meu Deus, se conseguirmos vai ser muito, muito bom tá bom, orem por isso tá, vamos cantar a última canção e logo após eu empetrarei, vou pedir para o Pedro fazer uma oração final, meu filho e eu impetrarei a benção apostólica encerrando esse momento de adoração.
3: Senhor amado, nós queremos agradecer, Senhor, pela forma bondosa, terna e compassiva com a qual o Senhor nos trata desde a nossa infância, Senhor. Amém, Senhor. Um amor desde antes da fundação do mundo. Obrigado por toda a tua longanimidade, pela Amém, tua Senhor. paciência conosco. Amém, como Senhor. o Senhor demonstrou com os discípulos por três anos até eles se transformarem em quem eles deveriam ser.
4: Amém, Senhor.
3: Obrigado porque o Senhor nos trata como Pai, carregando pela mão seu filho pequeno até a maturidade, Senhor.
4: Amém, Senhor. Nós Amém. te
3: agradecemos pela palavra hoje pregada.
4: Amém, Senhor.
3: Te agradecemos porque é uma palavra
4: Amém, carregada
3: Senhor. de majestade, Senhor, e de humildade.
4: Amém, Jesus. Como disse
3: Jonathan Edwards, é uma majestosa humildade e um humilde majestade, Senhor. Amém, Esse é o Senhor. seu caráter. Obrigado, Senhor. Amém. Porque essa palavra e na força dela nós podemos caminhar como Elias 40 dias com Amém, o exército, Jesus.
4: Senhor. Amém, Jesus. Nós
3: recebemos força para encarar a semana. E Amém, que na força Senhor. dessa palavra a gente também se aprofunde no estudo ao longo da semana, na oração. Amém, Jesus. Em... Amém. Em ouvir boas músicas, Senhor.
4: Amém, Jesus. Ler a tua
3: palavra diariamente.
4: Amém, Isso Senhor, que vai
3: sustentar o nosso espírito, dar vigor. Amém, Jesus. A nossa vida contigo, Senhor, a nossa comunhão contigo. Amém. Abençoe aqueles que estão tristes, Senhor, angustiados, Amém, Jesus. que estão sofrendo.
4: Amém, Senhor. É,
3: conceda a moderação Amém, para aqueles Jesus. que estão exuberantes, em alegria, Senhor, satisfeitos com o que o Senhor tem feito por eles.
4: Amém, Senhor.
3: Aumente o seu temor em nós e a fé em ti, Senhor, e que assim a gente possa glorificar o teu nome nesta vida, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos muitos pecados, sabendo que o perdão é um perdão eterno, Amém. Senhor. É perdão para o presente, para o passado e para o futuro, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pelo Amém. teu perdão, pela tua morte, pela tua ressurreição, pela obra que tu Amém, fez Jesus. por nós e por todos os irmãos espalhados pela face da terra, Senhor, em todas Amém, as gerações. Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Nós louvamos o teu nome, nós te amamos e esperamos que o Senhor esteja conosco, Senhor. Fique conosco. O Amém, O demoniado de Gadara pediu, Senhor, para que o Senhor ficasse com ele. O Senhor não permitiu mas o Senhor estava com ele em espírito, Senhor. o Senhor nunca o deixou.
4: Amém, Senhor. E assim
3: como não deixou, também não nos deixará. Amém, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, amém.
4: Amém. E que a graça do nosso
0: Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém.